0: Y en California es donde le gustaría estar, yo creo, más que aquí en la radio a, a nuestra amiga Asunción Caballero, pues que vamos a decir. Además, no sé, me, me, ¿me permites que digas tu que diga tu eh, tu más sí. Mascap? Mascap. 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 Eh, tenemos aquí a, a una escritora, eh, poetisa. ¿Se te puede llamar poetisa también? Sí. Sí. Asunción Caballero, que precisamente esta misma tarde, si no me equivoco, presentas eh, pues uno de los libros que nos has traído hoy aquí con otras escritoras eh, amigas de esta casa, pues por ejemplo, como Eloísa Pardo, sí. eh, gran amiga de esta casa... ¿Y a qué hora es, por cierto, Asunción? A las 7 de la tarde. A las siete de la tarde en la Biblioteca Central. En la
1: Biblioteca Central.
0: Pues un, un marco estupendo, ¿no?
1: Yo creo que sí, que un además es una biblioteca a la que hay que empezar a, a darle vida. Sí. Que llevábamos muchos años sí. esperándola.
0: Asunción, por favor, háblanos de, háblanos de tus libros, de tus escritos, de cómo empezó todo.
1: Bueno, pues, ¿cómo empezó todo? Eh, ¿Cómo empecé yo a darme a conocer a través de la escritura, a través de la poesía? Pues fue con Grito de Mujer, con el Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer en el 2014. A partir de ahí, pues digamos que... La poesía me sacudió. ¿Pero tú antes
0: habías escrito cosillas? O sí, yo poco... escribo
1: cosas de, habitualmente pues desde que tengo 11, 12 años.
0: Que ya empezaste con tu eh, seudónimo.
1: ¿eh? Sí, ahí es cuando ya empecé con el seudónimo de Mascaz, eh, pues porque uno de mis profesores de entonces de literatura eh, me pidió que buscara un seudónimo <risa> que le gustaba mucho lo que yo escribía. Y bueno, eh, luego en el 2010 abrí un blog pues como yo escribía y escribía, y dije, bueno, pues voy a abrir un blog para, para dar a conocer lo que escribo. para ¿Cómo se eh, llama el blog? <ríe> la rebeldía de una cincuentañera. <risa> Me entró una rebeldía muy grande por aquel entonces. Porque eh, a los
0: 50 también hay rebeldía. Esto de que dicen de a los más, 20 y tal, eh, más, vale, pero a los 50 más.
1: Más, claro, ya llegarás. Más. O sea, a los no, 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 yo ya he pasado. ¿Ya eh, has pasado? He pasado? Pues a los 50 ojalá, te sacude pues a todo. A hora, ojalá, pues ha llegado ahora. Te sacude todo y tienes como una segunda adolescencia, pero más sosegada. Es una rebeldía más sabia, desde luego, que la que tienes con con 15 a los 20 años, pero a mí me entró, me entró una rebeldía muy grande, eh, escuchando noticias, escuchando cosas, y empecé a escribir en ese blog artículos de opinión. Luego ya pues, fui mezclando los relatos o adaptando las historias que oía a un tipo de relatos. ¿no? Y luego cuando ya empecé con Grito de Mujer, pues la poesía me sacudió muy fuerte y me, dijo, me hizo mirar en esa dirección, ¿no? hacia la mi voz poética y a partir de ahí pues empecé a crear poesía y a, a ir a distintos talleres porque he ido a muchos talleres de, de poesía con, con grandes autores y maestros como puede ser Ana Rossetti o… Ana Rossetti. Sí, uh -huh. entonces pues bueno, eh, obviamente si quería escribir poesía tenía que aprender porque no basta con tener ese don o ese saber escribir eh, cosas que lleguen a la gente, sino que había que aprender algo de técnica, aunque mi poesía es libre. ¿eh? Hay algún libro que tengo por ahí que todavía no está publicado, que sí que está más metido en métrica, pero digamos que fue un no más que un intento, una cosa que me dio por decir, pues este eh, voy a hacerlo... Porque hasta, porque
0: hasta ahora Asunción has sacado, dos, dos, tienes dos libros ya publicados. ¿no?
1: no, de poesía tengo publicados tres libros. Tres libros. Tres libros de poesía, míos, propios. Eh, lo que pasa es que uno de ellos pues, ha sido también publicado, que se llama Pronombres, el libro, pues, ha sido también publicado en versión española y árabe y eh, en polaco, exclusivamente en polaco, que lo editaron allí en, en Polonia. Entonces, eh,
0: ¿y por qué en esos idiomas? ¿Por, por qué no en inglés? O...
1: <risa> pues mira, eh, el árabe, eh, porque el profesor Samir Moudi, que yo no le conocía, me contactó a través de Facebook. Este señor me dijo que había leído mi poesía y que le gustaba y que lo, la quería traducir con sí, sus sí. alumnos. Él es profesor en Al final en sí que valen instituto. para algo las redes sociales. Pues sí, él, <risa> él trabaja en el Instituto Cervantes de Marrakech. Entonces, es profesor de español. Y claro, para traducir, le gusta la poesía, y para traducir poesía con sus alumnos, pues me eligió a mí. Y yo tenía este libro, Pronombres, que acababa de salir a la calle, y mi editora, eh, eh, Lidia López Miguel, de la Astura, de Editorial Astura, me dijo Asunción, pues es una oportunidad. Y le dimos el libro y lo tradujo, y esta misma editora pues lo sacó en, en bilingüe en el mismo año, en el 2016. Se ha vendido muchísimo en árabe, muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Y en polaco, pues porque una poeta polaca que me conocí en el primer encuentro de Mujeres Poetas Internacional que organizamos aquí en Madrid, le gustó también muchísimo mi poesía y se llevó el libro a Polonia y allí pues, me dio la sorpresa de que lo había publicado en polaco.
0: Qué bueno, El mismo, el
1: mismo nombre, el mismo libro. Y bueno, pues son sorpresas que te da la vida, ¿no? Que dices, pues esto es que gusta, es que de algún modo llega a la gente lo que escribo y bueno, pues es emocionante, es emocionante. Eh, luego lo que pasa es que, bueno, yo soy, eh, me gusta ser solidaria, me gusta ser una persona, yo abrazo la diversidad, la multiculturalidad y además soy una defensora de que, pues en España, nuestras raíces son multiculturales, queramos o no queramos, ¿no? Entonces, eh, pues eh, con esta diversidad me ha gustado crear eh, antologías de poetas internacionales, que he creado cuatro antologías de poesía internacional, casi todas, excepto una, eh, Flores del desierto. Las otras tres, pues son multilingües o bilingües. ¿eh? Son eh, Busco poetas tanto españoles como en otras lenguas, incluso hindúes y chinos, eh, pues se les traduce en español y bueno, pues ellos también hacen traducciones de algunos de los poetas que van a sus lenguas. La última de esas antologías es Caminos sin fronteras, que la presentamos en, en junio del año pasado. Obviamente la presentamos, como ahora se presentan muchas cosas, vía Zoom. No la pudimos hacer porque teníamos fecha para presentarla en la Casa de Fieras, en la Biblioteca de Eugenio Trías. Iba a asistir también el Padre Ángel porque es solidaria con Mensajeros de la Paz, pero no pudo ser porque nos pilló el confinamiento de hace un año y hubo que cancelarlo. Entonces la presentaron, la pre hicimos presentación online de ella.
0: La presentación de hoy sí es presencial, ¿no? Sí, es
1: presencial en la Biblioteca Central de Leganés. Y lo que vamos a presentar hoy es La dualidad de los espejos, que es, un, es mi primer libro de relatos. No son relatos nuevos, algunos sí, pero la mayoría son esos relatos que yo escribía en el blog, que luego los extraje del blog, les di otro aire, les, les corregí... ¿Son les... relatos cortos? Son relatos cortos, sí. Alguno hay un poco más largo, pero son relatos cortos. Entonces, pues eh, me apeteció y la editora esta de la editorial 9 estrella, que se llama Lidia González, mis dos editoras hasta ahora se llaman igual, Lidia, <risa> <risa> Él no sé qué significará esto, pero es así, y mm, le gustaron y los quiso publicar, y bueno, y la imagen, como ves, pues para el título creo que es muy apropiada también, es de una pintora marroquí de Tánger que se llama Nayat Sarawi, y este libro eh, va es solidario también con una ONG que se dedica a trabajar contra la mutilación genital femenina, que todavía hoy sigue existiendo, por, eh, por desgracia para todos, y que esta ONG se llama Seiteger the, the Generation. Y es el libro que, que presentamos hoy en Leganés. Ya lo presentamos también en la Eugenio Trías en septiembre del año pasado.
0: Yo no sé, Asunción, si... Bueno, uno de los libros que traes aquí es tu poemario, ¿no? Tu... Sí, es
1: mi último poemario, Los zapatos del indigente. No sabía cuál traerte, si pronombres o este. Y, bueno, este le he traído para ti. No sé Hombre, si te pues gusta la poesía. Gracias. Sí, me encanta. Porque me de encanta. estos no tenía en casa para regalarte uno. Y este, bueno, pues en agradecimiento. Pues, digo, le voy a llevar un libro y es el que tenía. Por eso te, iba te a pedir,
0: Te iba a pedir un favor a ti, que, sí. que leyeras algo.
1: Que es, pues te leo sí, de aquí, sí, porque los sí, relatos sí, sí. son, aparte que son relatos sí, muy duros, sí, sí. Sí, duros. <risa> son muy duros, eh, prefiero leerte un, un poema, sí, un ¿vale? Poema. Te no te sé, no, eh, ni que me guste ni que no me guste, no sé. Vamos a ver, mira, te voy a leer uno a ver. que le puse por nombre Piel de niño en la arena. Y lleva una cita de Federico García Lorca que dice... Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando, fuente donde descansar. Y mi poema dice, luna de humo en noches de olas, alfileres prendidos en la garganta. Me duele, niño, me duele verte mecido por la marea, me duele tu madre, abrazándote al tacto de su pecho vacío, mientras mastica las algas de tu rostro para darte su aliento de paz. Me duelen, me duelen tus lágrimas que quedaron a la orilla de la vida y me duele tu muerte en la frontera de nuestro mismo mar.
0: Muy bonita Asunción. Bueno, muy bonito.
1: <risa> es un poemario que yo, yo sí quedé muy contenta con él. Eh, cojo, es un poemario, además, muy distinto a pronombres. Bueno, digamos que todos mis poemarios son distintos a la anterior. O sea, quien me, me dijo muchas veces, o se ha dicho mucho de mí, que soy eh, una poeta social después de pronombres, pues aquí también tengo poesía social, como ves, pero ya empiezo más con una poética más intimista, que sobre todo en mi próximo libro, que sale este año y que lleva por título Agua,
0: eso te iba a preguntar si tenías algún proyecto nuevo sí. en ciernes.
1: Ahora mismo hay otro libro, ahí tengo dos libros en editoriales distintas y el, que, el primero que va a salir es Agua. Y ese poemario, pues digamos que es mucho más intimista, es como un diálogo con el mar, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, rompe absolutamente con mi poesía anterior y además rompe también un poco, pues porque es, digamos que son poemas más eh, en métrica, aunque en métrica blanca, ¿vale? No, no me gustan las rimas, entonces, mm. aunque lo meta en métrica, dejo el verso blanco, eh, a lo mejor como rebeldía o no, simplemente porque me gusta más el verso libre. Mm. Entonces, es la diferencia que tiene ese poema, ese poemario. Y luego tengo otro en otra editorial que me han dicho que les ha gustado mucho y que lógicamente tienen que esperar, porque no se puede sacar tantos libros juntos, claro. Eh, y ese libro se lleva por título A deshoras, y es también, pues digamos, un poemario más intimista.
0: Asunción, eh, ¿tú tienes algún ritual para escribir? ¿Escribes a una hora determinada del día, en, en, en una de, determinada circunstancia? Pues o, mira... ¿O te da un poco igual, donde te pilla, coges una idea, te la apuntas y luego la desarrollas?
1: Pues así es. Así es, como se te venga una cosa a la cabeza, pues eh, la estás ahí o, o te pones a escribirla en el momento o a dictarla al teléfono eh, de alguna manera para luego trabajarla o estás todo el día dándole vueltas y si te vas a la cama con ella esa noche no duermes, estás toda la noche eh, ahí con el laberinto de, de, de esa idea que te sí. ha venido y que rápidamente la tienes que escribir. Eh, los relatos, para escribir relatos necesito estar sola y en silencio.
0: ¿Y escribes en ordenador? En ordenador,
1: o? sí. sí. Ahora ya sí. Anterior a la época del blog escribía a mano. Tengo pues, escri escritos por todas partes. Pueden aparecer porque los escribía en cualquier sitio, en cualquier papel, en cualquier cuaderno y por ahí andan todos. Eh, pero a partir de ahí escribo siempre en ordenador. O sea, todos los apuntes que pueda coger con el móvil o demás, pues luego me lo, me lo traspaso al ordenador y les doy forma.
0: Imagino que tienes un cajón lleno de cosas que nunca han visto la luz, ¿no? ¿Por qué razón no han visto la luz? No te acaban de gustar.
1: Mira, hay cosas. Son demasiado
0: personales. Exacto,
1: es esa, esa es la cuestión. Hay cosas. Mira, ahora en el confinamiento, pues es verdad que a las personas que escribimos nos ha dado por escribir mucho. Yo también, yo también he escrito mucho.
0: Bueno, pero por lo menos no has escrito un libro que se llame En confinamiento. No, ni, lo voy, a ha hacer, ni lo voy a hacer. Ni lo voy a hacer,
1: ni lo voy a hacer. Pero es que, además, eh, todo lo que he escrito mmm, duele mucho, y como duele mucho, pues lo tienes ahí guardado. Si alguna vez sale publicado, no saldrá ni junto, ni, por supuesto, eh, dirá nada en relación al confinamiento, aunque habrá cosas que la gente lo asocie, ¿no? Pero son, son poemas muy dolorosos, porque yo creo que este confinamiento a todos nos ha afectado muchísimo, ¿no? Eh, entonces está por ahí, está por ahí. No lo ha visto nadie, <ríe> ni creo que de momento lo vaya a ver nadie, porque no lo veo ni yo. O sea, está ahí y digo, bueno, ya alguna vez veré qué hago, o si o no. no se hace nada, efectivamente. Y bueno, y como eso, pues sí, de, 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 durante todo este tiempo, pues te han salido cosas que dices, bueno, esto vamos a guardarlo ahí de momento, que ya, ya <ríe> veremos a ver si algún día. Y como le digo a mis hijas, digo, no, de algún día. Eh, eh, cuando no esté yo empezaréis a encontrar cosas por ahí, mejor lo tiráis y ya está.
0: <risas> Me explicabas antes, Asunción, que es eh, muy difícil vivir en España de, de la literatura, ¿no? de la escritura y cuanto es más de la poesía.
1: Es, es complicado. Es complicado. Eh. Yo conozco a personas que sí que viven, pero no solo de la poesía, viven de todo lo relacionado con, con, ello, con, ¿no? con su mundo interior, ¿no? porque son escritores que escriben, pues yo qué sé, desde ópera hasta relatos, hasta novelas, pasando por la poesía, o eres un poeta como ahora, que, por desafortuna, de que a, acaba de fallecer Joan Margarit o Antonio Gamoneda. O, o Juana Castro, e incluso Juana Castro se pues, ha dedicado también a su profesión, ¿no? No se ha dedicado exclusivamente a la literatura, ni en Margarit, que era arquitecto, ni Gamoneda, que era medio funcionario, ¿no? En León. O sea, es difícil, es difícil dedicarte exclusivamente... A escribir, a no ser que seas un escritor que te coja planeta y se te haga un best-seller detrás de otro y, y tú lo valgas, obviamente. Claro, claro. ¿eh? Pero eso más en la novela. Pero en la poesía es difícil vivir de la poesía, muy difícil, muy difícil. Yo por eso no me lo planteo. Alguna vez dije, bueno, pues si me da para un cafelito, pues para un cafelito. Pero como no te da nada más que para ese cafelito, pues al final decidí que mis libros pues, iban a ser solidarios porque sabes. poco o mucho lo que saquen de ellos pues va bien para esas ONGs
0: sí. pero bueno, no, no es que sirva de consuelo pero aquí tenemos, eh, re recibimos muchos artistas a diario pintores, sí. músicos uh -huh. al final eh, la esencia viene a ser la misma es muy difícil vivir del arte, de, lo que sí. uno, de la cultura sí. eh, no sé si en, en este país no sé si en más pero en este país por desgracia pues es dificilísimo que, es que alguien eh, que tenga una vocación eh, cultural pueda explotarla al 100% de manera que pueda vivir todo el día, toda, la sub, toda uh, su vida gire en torno a eso. ¿no? Al final tienes que tener otro un oficio, un empleo sí. que te permita subsistir y en tus ratos libres como hablábamos hace un rato, los tienes que dedicar pues, a, a tu vocación, a tu pasión, ¿no? Eso es. que al final, bueno, y tú todavía eh, tienes mucha suerte de que editas fuera de España y, y sí, todo, jolín, pues es, sí. fluye, ¿no? la cosa fluye, pero pues, aquí veo muchas personas eh, del mundo de la cultura que, que tienen que... Incluso dejar lo que están haciendo para, para trabajar, ¿no? Para buscarse un empleo sí. que les permita... Así es. Y es un drama. Es un drama eh, a veces. Sí, es así.
1: Yo, mira, ¿no? con Chelo de la Torre, y ya para acabar porque me tengo que ir... Con Chelo de la Torre, que es otra poeta amiga, editamos trimestralmente, publicamos una revista digital que se llama Axel, Axel Digital. Uh -huh. Y ahí, precisamente, tratamos de eso, de difundir cultura tanto con colaboradores también altruistas como nosotras que nos, eh, nos colaboran con sus eh, artículos, como con entrevistas, como con libros, poetas, autores de narrativa y arte. ¿eh? Entonces, eh, en cada trimestre damos a conocer a uno o dos artistas o simplemente difundimos su obra, tanto de poesía, como de arte, como de narrativa. Y es verdad que, que esto es de, eh, nos lo agradece mucha gente, porque es cierto que la cultura está muy, muy ninguneada en nuestro país. Mm. Es algo que bueno pues ahí tenemos incluso actores que, que nos han hecho todos pasar por ratos maravillosos, autores de libros que nos han hecho disfrutar con lo que han escrito y que hoy en día pues, lo están pasando mal porque es gente que se dedica a eso. Y ahora mismo con esto de la pandemia, pues como muchos otros, ¿no? lo estamos pasando mal, pero especialmente la cultura que está mm. muy, muy olvidada, muy sí. desfavorecida.
0: Asunción, caballero, pues te deseo muchísima suerte, te tienes que marchar ya porque Me a las 7 que... tienes la presentación sí. en la Biblioteca Central eh, menos mal que allí creo más o menos se aparca bien. Eh. Sí, no sé se aparca si... bien allí y vamos eh. rápido. Muy pues bien. muchísima suerte, que lo pases muy bien, que seas gracias. muy feliz que sigas adelante con todos tus proyectos gracias. y que vengas aquí a contarlos
1: Por supuesto que sí, muchas gracias Chus. A ti Asunción. Gracias, buenas tardes a